0: Fala, família da natação criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelos canais do YouTube, Spotify, seus mais de 280 mil inscritos ali pelo Instagram. E hoje essa mesa aqui tá de peso. Tenho aqui ao meu lado seis, vezes, seis títulos mundiais, uma vez recordista... Duas vezes recordista mundial. 18 campeonatos mundiais, 16 medalhas mundiais, dois títulos em revezamento e quatro títulos em borboleta. Sem contar que foi o segundo brasileiro abaixo da marca dos 22 segundos no 50 metro livre. Estou falando dele, Nicolas Santos. Muito obrigado,
1: Nicolas. <risos> Pô, desse jeito você entrega a idade, né? Meu? <risos> Mas muito obrigado, acho que é... É, acho que o próprio tema né, do nosso programa aqui Natação Criativa É super bem-vindo Eu adoro falar de natação Não só é, a parte profissional Mas também desenvolvimento Pode contar comigo E
0: vamos, vai ser muito legal hoje Você tem vários momentos aí marcantes na sua carreira Um deles foi o seu treinamento lá nos Estados Unidos Você foi para lá E eu queria que você falasse um pouquinho Sobre esses treinamentos Que você aqui está acostumado a ser um dos melhores Chega lá Já começa a sentir Opa, não estou tão bem assim e eu queria saber o que você acha dessas pessoas que estão começando agora, dos jovens que estão iniciando a natação. É preciso treinar lá fora ou dá para treinar aqui no Brasil?
1: Olha, eu mudei para os Estados Unidos. Eu estava com 20 anos. Não, 20. Não, desculpa. Eu estava com... Foi em 2011. Eu estava com uns 30 anos, 31 anos. Mas eu já tinha feito... Todos os métodos de treinamento, passei por vários clubes aqui no Brasil, então eu queria fazer algo diferente, queria entender o que os americanos faziam, os, os é, outros nadadores que, que treinavam nos Estados Unidos também, tinha francês, tinha italiano. Eu falei, cara, o que esses estrangeiros fazem? Que eles nadam tão rápido, né? E eu queria entender. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Auburn, no Alabama. É, na época eu fui com o Cesar Cielo e o Henrique Barbosa, que era o nosso nadador de peito, né? A gente nadava 100, 200 peitos. E fui para lá treinar com o Brett Hawke para tentar entender o que, que eles faziam de tão especial, né? É, o primeiro impacto que eu tive lá foi a preparação física, que eu achei que era muito diferente do que a gente fazia no Brasil. E, e os treinos eram bem mais curtos né? então eu estava acostumado a nadar por volta de 5 e 900 6 mil metros aqui é, tive uma temporada na Argentina que eu cheguei a nadar quase 13 quilômetros por dia que era muita coisa também e lá é, beirava os 3 e 500 3, 800, somando né? dois períodos então na parte da manhã tinha o, a, o power, a Power Set lá que era uma, uma série muito curta com Power Hack, a gente usava camiseta, pé de pato palmar e a tarde tinha um pouquinho mais rodado, mas um passado de 2 mil também. E eu vi esses caras entregando resultados muito bons, né? Só que é, quando a gente fala em volume e intensidade, a intensidade lá era muito mais alta, né? Então, é, só que eu já tinha criado uma base ao longo da minha carreira para conseguir suportar e tolerar isso e minimizar índice de lesão também, né? E eu via uma, uma briga constante, uma competição constante no dia a dia lá. Então... É, quase todos os finais de semana tinha uma, o dual meeting, né, que era uma competição que a gente participava, ou se não participava de uma competição, meu próprio treino já era uma super competição. Né? Tinha oito nadadores lá, eram medalhistas olímpicos e recordistas mundiais. Né? Então, eu era praticamente o, o pior nadador ali na, nessa, nessa fase da minha vida. Né? Mas eu acredito que aqui a gente tem bons é, treinadores, a gente tem uma matéria-prima muito boa, é, mas existem benefícios também, né? Que Você me perguntou dos, dos nadadores mais novos. Eles têm um sistema educacional que você consegue é, ganhar uma bolsa de estudo dependendo da, da sua performance e você se forma nos Estados Unidos, né? Então, tem esse, essa parte que, ao meu ver, é, é super positivo para as pessoas, os atletas aqui que estão começando a desenvolver. Se tiverem essa oportunidade, eu abraçaria.
0: É, você até comentou aí do Henrique que ele até parou a... A, a carreira dele por causa de lesões. E você também teve um, lá no comecinho uma lesão no ombro e foi querer estudar se aprofundar, até porque o médico chegou para você e falou: tá na hora de você trocar de esporte. Você falou, não, como assim? <risos> você vai estudar fisioterapia para se entender. E eu queria saber como foi você começar a estudar a área da saúde, como foi essa troca com seus treinadores, ou com a equipe que trabalhava com você, outros fisioterapeutas, uhum. com a equipe multidisciplinar ali.
1: Então, era por volta de 2000, mais ou menos, eu, eu comecei a faculdade de, de fisioterapia e, e por conta de uma lesão no ombro, né? Era uma lesão relativamente simples, é uma lesão é, de supraespinhoso, então por exercício repetitivo também e também mal posicionamento da braçada, né? Mas até então ninguém tinha me falado isso. Aí eu comecei a fazer a faculdade justamente para entender o que, que eu precisava melhorar ou então tratar meu ombro que eu pudesse é, performar, inclusive atrás do meu sonho, que era ir para uma Olimpíada, ser um nadador reconhecido, ter resultados na natação, que, que de fato eu amo esse esporte, né? Fiz outros esportes, fiz luta, fiz futebol, mas eu era um perna de pau, lutava mais ou menos, mas a natação sempre foi um, um esporte que me chamou muito a atenção, mesmo porque meu pai tem uma escola de mergulho, ele me incentivou desde muito cedo né, a praticar. Mas a ideia era, cara, você tem que se virar na água. Então, se virou na água até os seus 15, 16 anos, você pode fazer a modalidade que você quiser. E isso foi uma regra em casa, né? não só para mim, quanto para os meus irmãos também. E aí eu comecei a fazer a faculdade, comecei a entender muito de, de fisiologia, de biomecânica, de, de anatomia, inclusive fui monitor de anatomia na faculdade para poder entender mais, estudar mais e até replicar o conhecimento para as turmas mais novas né? dentro da faculdade. E esse foi o grande start da assim, minha carreira. E posso te dizer que depois de um ano eu nunca mais tive dor no ombro.
0: Que bom. E você <coughs> falou sobre a segurança aquática, importante na natação. Hoje, o principal motivo que leva um pai a matricular o filho na natação é a segurança aquática. A natação criativa está com um grupo de 700 professores agora em novembro. De a gente levar a consideração da segurança aquática e, ao mesmo tempo, isso é de forma lúdica. Você que é pai, né? tem um filho, como você enxerga essa parte de brincadeiras dentro da natação? E se você teve isso nos seus treinos? Você tinha momentos mais de descontração durante os treinos?
1: Oh, falando na, na fase né, infantil uhum. assim, eu acho que o brincar é o principal meio ferramenta né, para você desenvolver uma criança né? essa parte lúdica né? você é, ter esse, essa ferramenta de convencimento das crianças participarem mais das atividades é, fazer com que elas é, participem, por exemplo uma criança mais tímida, ela tem um pouco mais de dificuldade de se soltar, a parte de socialização e sem que ela perceba ela já está Fazendo todas as atividades que o professor propôs a ela. <risos> e ela está se desenvolvendo. Dá para fazer de forma mecânica, mas para uma criança é insuportável isso, né? Ter que fazer a repetição, repetição, repetição. Na fase adulta, sim. É... Mais para a adolescência, é, indo para a fase adulta, em momentos que a gente estava em períodos muito intensos de treinamento e o professor notava isso, ele tinha a sensibilidade de falar cara, hoje, esse final de semana, a gente vai fazer um, um revezamento gigante. Ou, ou tinha algumas atividades que a gente fazia, por exemplo, ele jogava 100 tiros de 100, Obviamente que ninguém ia fazer os 100 tiros de 100. Ele jogava 100 pedras na água, por exemplo, aí todo mundo tinha que correr, pular e a quantidade de, de pedrinha que somava lá, a gente fazia os, o restante de, de, de tiros de 100. Então, faria, sei lá, 8 tiros de 100, esse era o treino, era uma, era uma forma lúdica com adulto, né? Mas dava uma soltada, todo mundo ficava um pouco mais contraído. No outro dia, todo mundo estava treinando de novo, né? Então, é, mais para a fase de, de, das crianças, eu acho que é fundamental ter essa ferramenta, o convencimento para ela se motivar para ir para a próxima aula, eu acho que faz total sentido usar. A, fase, a, a parte lúdica com criança.
0: E você falando da motivação em criança, né, outro fator muito motivacional em criança são a criação de ídolos. Né? Então, eles se pegarem alguém como você, quando chegou ali no Flamengo, pegou o Gustavo, pegou o Xuxa e era o seu ídolo e você começa a treinar ali do lado. E lá nos Estados Unidos eles fazem muito isso, a criação do ídolo. Como você vê essa criação dentro do Brasil?
1: Olha, é menor aqui, a gente tem um sistema de clubes, né? Então, cada clube está na sua caixinha ali, as coisas não se misturam lá, mas... É, e a renovação aqui é muito menor, né? Se a gente comparar é, com os Estados Unidos, né? a renovação dos atletas, inclusive dos ídolos, é muito mais rápida. A velocidade, de renovação, a quantidade de atletas que praticam a natação também e, e mantém é, se desenvolvendo até a fase adulta é maior, né? É, mas... Pensando no lado da modalidade, eu acho que o, a deficiência que existe maior mesmo é esse incentivo para que a gente consiga ter mais atletas para para formar ídolos mesmo, né? A longo prazo a gente fala caramba tem tudo isso, mas hoje é, pensando o que a gente tem, né, dos atletas, as redes sociais hoje têm um acesso livre, né? A gente pode mandar uma mensagem para pro Kelly Dress, ele pode responder. Na minha época era o Xuxo Gustavo, era uma coisa meio assim, eu via, eu via eles de longe, sabe? Eu não tinha acesso a eles, era uma coisa um pouco mais, de certa forma, era respeitosa, ele lá, eu aqui, né? Hoje é completamente diferente, né? E, e as pessoas têm é, ficado mais acessíveis, mesmo que digitalmente, né? Para responder uma pergunta, eu se eu te mostrar minhas caixinhas de perguntas aí o tempo todo, uhum. perguntando, me dá uma dica, eu quero realizar meu sonho, como que eu faço para a Olimpíada? É, assuntos que até em uma mensagem é difícil responder, né? Eu falo, Poxa, você precisa de disciplina, você precisa ter paciência, você precisa esperar um pouquinho, você precisa alimentar bem, dormir bem, e você vai aos poucos ali. Passaram cinco, seis anos assim, eu já recebi mensagem de atletas com fotos comigo assim, super pequenininho, e tá entrando na seleção. E eu falei, caramba, eu nem lembro desse dia, mas ficou marcado né para essas pessoas. Então, ter essa sensibilidade também, que eu já vi alguns atletas, eles se sentem incomodados, né? muitas vezes você está em uma competição, chega, ah, posso tirar uma foto e tal, cara, faz parte, você tem que ser solícito principalmente com essas crianças para poder motivar. Né? Nos Estados Unidos mesmo eu já vi situações de, de, de atletas falarem, não me toca, não me toca em competição né? e eu sempre tive muito cuidado, Principalmente para essa questão do incentivo. Acho que depois que eu fui pai também, eu comecei a ficar mais coração mole, comecei a, a entender mais o lado das crianças, né? de olhar uma pessoa e, e entender que ela está me olhando porque ela gostaria de chegar lá né? e se espelha nisso. Né? Então, eu fui mudando, ao, 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 quando eu fui cada vez mais ficando mais velho, né? eu fui mudando um pouco com relação a isso.
0: É, com certeza você não lembra, mas então eu vou te lembrar. Teve um fim que eu acho que. Quando você estava na Unisanta, estava lá no Pinheiros. Eu, tinha um... eu ia dar um curso numa ONG no interior de Minas. E eu queria pegar o autógrafo de todos os atletas ali. Você tava ali eu fiquei com muita vergonha ali, é um salve, você não vai, vai, vai que ele é super tranquilo. Aí eu não, dei. não deu. Não <risos> deu. Aí foi lá, cedeu, entreguei a camiseta para a criançada e fez uma mega diferença, ah, né? Você legal. vai dar o curso, então, Eu Sim. tive aquele carinho de contar quem é cada um, de explicar, de querer formar o ídolo até, o objetivo do podcast é de trazer atletas, ex-atletas para mostrar como que é o dia a dia de vocês, e a gente falando do Gustavo e do Xuxa, quando você ingressa no treinamento com eles, você começa a ter contato com outros modelos de treino, principalmente com modelos de treinos fora d'água, treinos terrestres, que hoje é o grande forte seu, você tem até o seu método com, trabalhando bastante essa parte fora d'água. Como você enxerga o que trouxe de positivo para a natação os treinos fora d'água?
1: Então, além de todo esse processo né, de desenvolvimento como atleta profissional, eu também fui sócio de uma empresa que a gente capacitava treinador, né? Então, era um B2B, a gente capacitava um treinador e ele replicava o conhecimento com o um personal, com o um cliente, com o um atleta. E eu tive contato com PHDs do mundo inteiro, de, do treinamento, treinamento de força, mudança de direção. E eu fui cada vez mais colhendo informações deles, então tinha australiano, tinha americano, e cada um tem uma visão, né? E é uma discussão gigantesca, né? Quando você senta com PHDs que são especialistas num, em temas é, diversos ali, é super produtivo, né? Cada vez mais eu ia colhendo isso e testando, né? Então, eu falei, pô, isso aqui acho que funciona para mim. Ó, Para natação, isso daqui para membro inferior, inferior, é, superior não é tão legal, posso do ombro, posso ganhar um pouco mais de volume. E eu fui cada vez mais desenhando esse formato para poder melhorar esse programa ao longo prazo. Né? E eu vi uma certa dor, assim, uma certa necessidade dos atletas, principalmente atletas que tinham um staff reduzido. Então, por exemplo, você vai um pouquinho mais para o interior de São Paulo, você vê um treinador de natação com seus atletas. Ele faz um programinha de treino ali para os atletas, que também não é a especialidade dele, e tem uma certa dificuldade mesmo. Grandes clubes têm um baita de um staff, um fisioterapeuta, um preparador físico, um assistente técnico, o técnico principal, não tem tanta dificuldade. E aí, recebendo muitas mensagens, o pessoal, poxa, você pode me ajudar? Eu falei, cara, eu vou montar um método que é basicamente o que eu faço. né? Então, é, o método é o treino que eu faço, mas eu decidi dividir em três etapas, principalmente para preparar esses atletas mais novos para chegar... No, no, no terceiro nível, que é o que eu faço. Só que ele vai ter uma base muito boa até chegar lá. né
0: Eu sei que o pessoal ficou curioso, mas a gente vai falar desse método ainda? Calma que a gente vai ter um episódio só para isso. E você é muito conhecido no meio da natação, Nicolas, por você ter uma grande sensibilidade. Então, eu sei que você tem uma equipe multidisciplinar, acabava a competição, tem um biomecânico que chegava com as imagens, mostrando onde teve os erros, onde teve os acertos, mas você tem uma sensibilidade de perceber esses erros, mesmo sem essas imagens, e consertar muito rápido. E até você é um do único nadador que consegue ir e voltar com cinco braçadas no borboleta nos 50. Como você criou primeiro essa sensibilidade e onde teve que ser até essas cinco braçadas foi numa competição que você resolveu mudar?
1: Sim. É, sobre a sensibilidade, é questão de tempo mesmo. né? Então, eu fiquei 25 anos fazendo isso. né? A, a prova dos 50 borboleta foi desde 2012 que eu comecei a colocar energia. né? Então, terminei minha carreira em 2022, foram, foram 10 anos investindo Principalmente nessa prova e provas secundárias, ali como 50 livres, sem borboleta, né? Mas com relação ao staff, evoluiu muito, né? A tecnologia da, do esporte. Então, eu sentava com o biomecânico e analisava trechos. Era matemática mesmo. Bom, então o primeiro 15 aqui, o primeiro trecho eu tenho que nadar para 5,0, 4,9, eu tô passando para 5,3. Ah, eu já sei por quê, porque meu pé pegou fora na transição. Aí eu olhava a imagem, tinha... meu pé tinha saído fora, aí não teve tanta propulsão na saída. Aí eu olhava os adversários, estudava os adversários também para tentar entender. Bom, eles estão dando seis braçados, eu vou dar cinco, entro um pouquinho deslizando na virada. E era um estudo contínuo, não só do que eu precisava melhorar, mas também me defender para poder ganhar a prova, né? Embora eu era um atleta de 42 anos e <risos> estava nadando com um atleta de 25 anos, né? Mas foi questão de repetição mesmo, estipular meta é, de resultado, não só para competição, mas meta diária ali do que eu precisava entregar no dia a dia na, nos treinos ali. E eu fui cada vez mais masterizando isso daí e a prova está muito na minha mão o 50 borboleta ficou muito fácil para eu nadar ela e, e conseguir é, ter esses pontos cirúrgicos assim para poder ajustar de forma rápida
0: e aí agora a gente <risos> pode entregar o ouro né porque você nadava de um jeito nas eliminatórias outra na semifinal <risos> e outra na final né sim
1: é eu, normalmente eu nadava eliminatória eu respirava uma ou duas vezes me poupar um, um pouquinho mais também dava Menos ondulações também, e eu ia cada vez mais apertando um pouquinho, né? Para a semifinal eu fazia um pouquinho diferente, para a final eu falar é. agora eu vou, vou arriscar isso daqui. E a prova saía justa, assim. Então a gente nada 15 metros na ida, 15 metros na volta, eu saía exatamente nos 15, assim, era, era muito calculado, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. É, até algumas provas que eu fiz, falando, nossa, acho que queimou, acho que queimou. Eu falo, ah, não queimou, tenho certeza. É. Que eu conseguia até dar uma olhadinha enquanto eu estava nadando. Isso daí era bem... Apesar da velocidade ser muito alta, eu conseguia ter esse controle é, dentro da prova, né? Mas foi questão de, de muito tempo mesmo investindo nessa prova e fazer mais de duas mil vezes a mesma coisa, né?
0: É, e até essa mudança da semifinal pra final era porque muita gente estava olhando para você, que você era o principal atleta do mundo, né?
1: É, você é. acaba virando o alvo, né? Chega numa competição muito importante, campeonato mundial, uma Copa do Mundo, tá valendo dinheiro é. ali, SL também... O tempo todo, os biomecânicos dos adversários, eles analisam também. né? Falando, vamos analisar, ver o que ele está fazendo para você é, colocar uma estratégia que você possa ganhar dele. Só que quando eu ia nadar a final, eu já estava eu já pensando em fazer outra coisa. Então, se ele estava montando uma estratégia em cima do que eu tinha feito na semifinal, já não funcionaria tão bem para a final.
0: É, você falando da ISL, falando também da mudança para o nado borboleta, você começou no Costas, depois foi para o Krau dois nadadores só do Brasil abaixo, ali dos 22, e você foi um deles, então teve grandes resultados ali no Livre, e você resolve ir para o borboleta. Essa mudança foi por causa do biotipo, que é fazer mais ondulação embaixo d'água, tá mais forte, ir para o borboleta, pela idade também foi essa transição? Como você resolve dar esse estalo e falar, não, agora eu vou nadar a borboleta?
1: Ah, desde muito cedo eu, eu pensava, eu quero ir para a Olimpíada, quero ser um nadador olímpico. né? Então, 50 metros era a porta de entrada ali para mim, que eu já era muito rápido desde muito novo. Né? Então, a, além de ter feito 21 na piscina de 50, eu fui o primeiro brasileiro a fazer 20. Eu fiz 20,74. E à medida que eu fui desenvolvendo, eu falei, ah, agora eu quero nadar o 4x100 livre. Aí nadei o 4x100 livre. Aí eu falei, não, agora eu quero treinar para o 100 borboleta. E aí eu fiz o índice olímpico para 2016, só que eu fiquei com o terceiro tempo. E aí eu falei, bom, não vou para a Olimpíada. E falei, bom, eu vou treinar para o 50 borboleta. Já fui para a Olimpíada, realizei meu sonho, já estava mais velho também. E aí comecei a treinar para uma prova que não era olímpica, né? Até algumas pessoas me perguntam, né? Por que, que eu nado uma prova não olímpica? Mas eu falei, poxa, mas eu nadei minha vida inteira a prova olímpica, né? Que eu estou mais velho, então decidi nadar essa prova, né? E... Mas não foi a questão do biotipo, mas eu tive... Ao longo da, da, das temporadas eu comecei a ter muita facilidade para nadar o borboleta. E a característica da prova é muito mais de força, né? O do crawl é mais de coordenação, a repetição de movimento é muito mais alta, minha frequência subia muito mais também. E começou a ficar bem fácil para eu nadar o borboleta em comparação com, com o crau, né? Eu falei, bom, então vou investir para essa prova em 2012, por muito, muito pouco, eu ganhei um campeonato mundial. E aí eu falei: "Bom, agora eu vou colocar energia 100%. Até então não treinava para essa prova, treinava o 50 livre e era uma prova prova secundária. Mesmo é, por conta do, do sistema que a gente tem no Brasil, né, de clubes, eles pedem para nadar pelo menos três provas por atleta. Então era 50 livre a principal, é, 100 livre a segunda e a terceira era o 50 borboleta. Era isso que eu e mais os revezamentos que eu nadava. E, e aí depois de um tempo eu falei, ah, vou, vou me arriscar nesse 50 borboleta. E por muito, muito pouco eu ganhei um campeonato mundial. E aí eu falei, agora eu vou colocar energia 100% nessa prova e as outras vão ficar secundárias, né? Mas aí meu corpo começou a mudar, né? Comecei a ficar com a coxa mais volumosa, comecei a ganhar um pouco mais de massa, porque é a característica do nadador de borboleta, né? É, o nadador de kral ele é um pouco mais fino assim, né? Exceto alguns atletas. A gente pegar o Ben Proud, ele nada muito bem as duas provas. Mas ele é, é, é super, super velocista, assim. Ele não consegue nem nadar uns um 100 metros, para você ter ideia.
0: E você falou aí que ah, você tem que nadar três provas, mais o revezamento. O atleta, ele tem que estar tá com uma alimentação boa, com sono bom. Você tá... Só que, ao mesmo tempo, vocês têm um desgaste longo em competições, né? Então, como comer bem, como dormir bem, como se preparar com tantas provas ali para realizar?
1: É, na, na realidade isso começa já com uma rotina que você cria ao longo da temporada né não adianta né? o atleta de repente come muito mal dorme muito mal chega na competição e agora agora eu vou colocar tudo certinho vou entrar nos eixos aqui isso não funciona também né isso é cumulativo também mas a gente vai criando hábito né tem profissionais também envolvidos né nutricionistas tem auxílio de suplementos também alimentares que a gente pode é fazer uso sem problema nenhum, mas a competição é, é o momento de dar apresentação mesmo, né? Então você chega lá, faz o aquecimento, toma o seu suplemento, nada, faz uma soltura, vai pro o hotel, descansa. Então é exatamente isso, né? E o tempo todo tem uma rotina para você seguir ali, de alimentação, suplementação, o tempo de sono também, que você precisa ter muito cuidado, às vezes você dorme muito mal, acorda no dia seguinte e vai nadar uma final... Seu reflexo não está legal, você está super cansado ainda e não consegue performar. É, e é uma coisa que uma hora você vai se ferrar, em um certo momento você vai falar Poxa, se eu tivesse dormido bem, teria sido diferente. Se eu tivesse é, me alimentado bem ao longo dessa temporada, eu estava um pouquinho mais magro. Dois, três quilos você ganha para nadar uma prova de 100, você sente diferença no final. E aí aquela coisa, né você, o ambiente que você vive também, o tempo todo, <coughs> desculpa. Você vivendo em um ambiente com atletas que, que pensam dessa maneira também, ou você tem como referência um campeão olímpico, um atleta que é campeão mundial, recurso mundial, você fala, poxa, esse cara faz tudo isso e eu faço completamente diferente? Vou, vou, vou repetir, vou fazer o um espelho do que ele está fazendo e vou fazer para mim, para dar certo. Então, o ambiente eu defendo muito, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se você vive em um ambiente que as pessoas pensam em performar, tem uma mentalidade é, resiliente de crescimento, a chance de você se dar bem é muito maior.
0: Sim, você pega as competições, afinal, as finais são à noite. Uhum. Aí você uhum. tem a prova. Se você ganhar, você tem a entrevista. Depois é. você tem o doping. <risos> depois você vai soltar até chegar no hotel. E no outro dia já tem a eliminatória de manhã. É,
1: normalmente esses dias são é, pontuais nice. assim, mas é sofrido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: é, quando eu nado uma prova e ganho medalha, aí você sai, vai pegar medalha. Provavelmente você vai fazer o exame antidoping. E aí você faz uma soltura, às vezes, se eu não tenho prova no dia seguinte, eu não faço soltura ou faço uma soltura muito rápido ali. Aí vai para a coletiva de imprensa, aí espera o pessoal da, da organização chamar um motorista para te levar, porque todo mundo já foi embora da competição. Você chega no hotel duas e meia da manhã, tranquilamente. E no dia seguinte, você tem que acordar às seis. Esse dia é mais duro, é mais difícil, mas é algo pontual. Se você faz isso de uma forma crônica, e vai tentar entregar resultado, é muito difícil. É muito difícil você conseguir vencer de um cara que ele é talentoso, disciplinado, dorme bem, se alimenta bem e está lá para mostrar o melhor resultado dele. É muito difícil.
0: É, no começo da conversa você falou que chegou a nadar 13 quilômetros um dia, e nos últimos treinos já estava nadando 1.800, 2, alguma coisa. Como você viu a evolução, aumentando a intensidade e aumentando a qualidade do treino? Que lá atrás a gente via muito na natação, quanto mais é melhor. Uhum. E hoje em dia a natação já está começando a se mudar, que às vezes é mais qualidade do que tanto quantidade.
1: Então, eu fiz muito volume, né? independente dos 13 mil metros que eu fiz na Argentina, uma média que nadador de velocidade fazia aqui no Brasil, eu acho que ainda faz por volta de 8 mil em duas sessões de treino, né? três, quatro vezes por semana fazendo essa, essa metragem. Chegou uma hora, eu falei, essa repetição já não serve mais para mim, para nadar uns 50 metros. 50 metros, eu falei, poxa, eu não preciso fazer. 8 de 50, 3 vezes. A série de paraquedas, aí volta. 3 de 100, a 1, 2, a 3. Aí chegou um momento, eu falei, cara, eu não preciso fazer mais isso. Uma que a minha recuperação era completamente diferente. 50 metros, minha prova não usa. É, essa, essa metragem toda, não tem essa necessidade. E eu priorizei entregar excelência em movimento do que quantidade. Então, por exemplo, as pessoas até falam: "Ah, mas seu treino é muito curto", tal, tudo bem. Eu vou subir no bloco agora, eu preciso dar onde um, um para 22 baixo de 50 borboletas. Você consegue? Não, não consigo. Eu falei: "Cara, então não reclama, né? Mas a intensidade é muito alta". Então, por exemplo, tinha momentos que eu tinha que nadar os 50 borboleta no treino, fazia os paraquedas, submersos e tal, subindo no bloco, eu tinha que fazer os três tiros para 22. É muito difícil. E aí falar, ah, mas é, dá para fazer o rodadinho, né? Que é, que é bem comum na natação, o pessoal fazer um rodado. Para que eu vou fazer o rodado? Se eu estou fazendo três tiros para 22, quando eu descansar, colocar bermuda, me raspar, eu vou nadar para 21. Não faz sentido. Mas é, é uma, uma questão de, de mente aberta também, né? Tem treinadores que não aceitam isso, ele quer, ele tem uma... Uma metodologia ele estudou lá atrás e muitas vezes ele não quer uma renovação, né? Então eu acho que falta essa troca de, de informação, com, principalmente com um treinadores de fora, para entender o que, que, que eles fazem lá. Porque, poxa, você pode poupar o atleta e colocar ele num nível acima é, por um simples ajuste de, de treino, né? E aí o que eu fiz? Eu não tinha acesso a isso, porque todo mundo fazia uma metodologia muito parecida aqui, eu fui atrás. Paguei do bolso, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina, que na época era uma, uma referência muito boa que eu tinha, que era o José Miolans, né, que era um nadador muito bom da Argentina, que inclusive ele era o principal adversário do Gustavo Borges e o Fernando Scherer naquela época. E eu fui investindo. né? Ao invés de eu trocar o carro, eu pagava, ia morar fora e ver o é. que os caras faziam e, e tentava adaptar para mim.
0: É, outra mudança nos seus treinos foi a parte de periodização. Você teve polimentos e bases menores. né? Você viu lá fora que você foi muito outros atletas fazendo esses treinos com volume menores, com periodizações diferentes?
1: Uma média de descanso que eu vi os atletas fazendo lá era, não passava de, de 10 dias. Não passava de 10 dias. E, e como a minha prova já tinha um volume muito baixo, é, entre 7 e 3 dias ali, era uma, eu tentava ir dosando mais ou menos. Né? No Mundial... Eu senti que eu precisava dar uma... Por exemplo, eu malhei um dia antes, eu senti que eu precisava fazer isso daqui. Mas tem atletas que nem passam é. perto da academia, porque vai ficar dolorido, é comum. Mas é até uma pergunta que eu faço quando acontece isso. Ah, eu vou ficar dolorido. Eu falei, qual é o problema? Você vai ficar dolorido? E aí? Você precisa entregar um, um tiro de 50, você não vai morrer, porque tem uma prova de 50 e você está dolorido. né e, e aí, eu comecei cada vez mais a me adaptar a isso e falar: cara, eu vou competir um pouco mais dolorido, mas eu sei que eu vou estar mais ativado, mais preparado para nadar uma prova, né?
0: E a gente falando de Mundial, você é recordista Mundial e está rolando nos bastidores aqui para quem está na natação, você está querendo bater mais um recorde Mundial. Vai para o Master mesmo bater esse recorde? É,
1: então, tá uma, uma movimentação aí. O Gustavo Borges me, me chamou e o, o Joel também, o João Moraes, que é o Joel J. hoje, eles estão muito animados em bater um recorde Mundial no 4x50. Eu fiquei animado pelo recorde Mundial, de fato. E ainda a gente vai, vai se falar com relação a isso, mas provavelmente o ano que vem sim. Aí de repente eu nada um 4 por 50 e o 50 a borboleta. Aí, ó,
0: para quem tá aí, vamos ficar na torcida. Eu encontrei o Joel esses dias e a... tudo começou com a esposa do Joel. Não sei se você sabe. Não, não sabia. Foi a esposa do Joel que começou a querer treinar, que puxou <risos> ele, que aí ele quis. E tá, então vamos bater o recorde que já chamou o Gustavo, que o Gustavo te chamou, mas tudo começou com a esposa do Joel.
1: Mas olha que coisa legal, eu vou falar aqui, eu não, não, nunca falei isso publicamente, né? Mas é, o Gustavo, ele. Cara, eu queria ser o Gustavo quando eu era criança, né? Eu até tenho uma foto aí, depois eu posso até te mandar, eu super novo, assim, abraçando o Gustavo, eu falei, caramba, eu cheguei perto do Gustavo, né? Me classifiquei para o meu primeiro Mundial, que foi em Fucoca, 2001, ele foi também. É, nessa competição específica eu ganhei dele na, na seletiva e tal, mas era uma prova também que ele não, não colocava tanta energia, era a segunda prova, a prova dele era o 100 e 200, né? E aí fui para esse Mundial, falei, poxa, aí o Gustavo, cara, virou meu amigão hoje, ele mora em tu eu moro em tu também, a gente se fala, a gente almoça juntos, né? É, e o, quando eu bati o recorde mundial em 2018, olha que coisa doida, eu saí, eu bati o Eco Mundial, dei entrevista, falei, caramba, vou lá pegar a medalha. Eu tava com o celular no bolso, que a gente não desgruda do celular né, hoje em dia, e meu telefone tocando, tocando, tocando. Quando eu atendo o telefone... Quem que era me mandando mensagem do recorde? O Joel e a Larissa. Olha. Eu falei, caramba, cara. E aí surgiu essa situação do recorde mundial. As duas pessoas que eu lembrei na hora, assim foi o Joel junto com a Lalas, que eles me ligaram nesse dia que eu bati o recorde. O Gustavo também, que era eu queria ser o cara quando eu era criança. E aí o quarto cara do revezamento provavelmente vai ser o filho do Gustavo. O ano que vem ele já é Master também. Sim. E eu falei, cara, eu queria isso. Imagina se bater um recorde mundial com seu filho no revezamento. Aí eu falei: Ah, quero fazer parte disso,
0: Sim. vambora. É, e o Joel fala que ele que tá, que é a âncora do time, né? É ele? É ele que fala. E vou fala botar ele...
1: esses caras para treinar que viu? Ele agora. Ele está uma pressão ali,
0: porque ele falou, porque todo mundo ali é autônomo. O, o, entre o mais fraco ali é o Joel, né? E ele tá bem preocupado com isso. O Joel, ele era
1: muito rápido. Eu lembro quando a gente treinava no Santa, ele tinha nadado para 23, se eu não me engano, 50 livros na longa. Eu não tinha, eu tinha 24-1, assim. Ele já tinha feito 23, Sim. uma categoria. Ele é um ano mais novo que eu, né? Mas eu acho que vai ser muito legal é, a, não só a questão da tentativa do recorde. Tá? Eu prezo muito pela saúde, todo mundo sabe disso, questão de longevidade, alta performance, e a gente está vendendo isso. né Saúde, família, o Gustavo com o filho dele, um revezamento. E é o nosso trabalho. né É o que a gente fez boa parte da nossa vida. E por que não? Unir todo mundo e, de repente, trazer um recorde mundial para o Brasil.
0: E eu queria que a gente finalizasse aqui, você falando um pouco da ESL. Uma liga que surgiu... Vários nadadores aprovaram o sistema da Liga. E como você enxergou a contribuição que ela veio trazer para a natação? Até, teve até mudanças ali na FINA, né?
1: É, foi uma competição muito boa, né? Hum. Porque a FINA praticamente não, não pagava bons é, é, prêmios em dinheiro para os atletas, né? Então, para quem não sabe, toda competição nível mundial, uma Copa do Mundo, existe uma premiação em dinheiro para os atletas, de primeiro a terceiro, depois aumentou de primeiro para oitavo lugar, até oitavo lugar nas competições. E quando a ISL chegou foi justamente para tentar profissionalizar a natação. A natação é um esporte amador, mas em questões de salário, esse repasse que é feito para os atletas é muito pequeno. Então, a gente se expõe, a gente que faz o show, o espetáculo todo, a gente não ganha praticamente nada. E aí, a CL chegou para confrontar e falou, cara, tem que aumentar esses preços, esses né, prize moneys aqui para os atletas e eles colocaram um valor acima da FINA. E a FINA teve que subir a régua, aumentar o valor. E foi muito legal, é uma competição muito dinâmica, ela não é previsível, porque a gente acaba nadando, por exemplo, eu nadava 50 livre, 4% livre, 4% medley, 50 borboletas, 100 borboletas e o Skins. O Skins é uma prova que você nadava de sequência, né? Então, nadava 3, 4 vezes a mesma prova de 3 em 3 minutos. Era uma loucura. Então, em 2, 3 dias eu nadava, sei lá, 10 vezes a prova. E... Só que não necessariamente eu precisava ganhar a prova. Então, era, uma, era um sistema de pontuação para o meu time. E qual foi a sacada do cara? É, não é previsível porque o Dressel acabou de nadar o 100 livre... Acabou de nadar um revisamento, ele entra em outra prova. Cara, ele tá super cansado. Aí, de repente, eu tô lá para nadar uma prova de 50 livros eu ganho dele. E todo mundo acha que ele vai levar. É. Só que para trev... para TV, para vender é muito bom. né? Porque como não é previsível, todo mundo quer assistir. Fala, cara, vamos ver agora, porque o Dress acabou de nadar duas provas, vai nadar contra o cara que é campeão olímpico ou campeão mundial. Então, isso foi muito bom para TV. É, além da, da premiação em dinheiro, que foi muito boa para os atletas. Né? Embora não tenha dado continuidade na SL por conta da guerra, o CEO é ucraniano, enfim... Mas está surgindo algumas coisas aí que talvez volte, eu não tenho certeza.
0: E sem falar em números, mas em porcentagem, qual que é o valor de média aí da SL para uma competição de ganhos? aí?
1: Ah, em porcentagens, por exemplo, uma prova de 50. Uma, uma, um pódio em né, um campeonato mundial é 10, 8 e 5 mil dólares na SL, isso uma prova, tá? Mas não é todo mundo que nada oito é. provas e ganha oito provas, né? Então você pega aí o Mundial. Em piscina longa é um pouquinho mais alto, é 15, 10 e 8, se eu não me engano. Na ISL, a média dos nadadores, eles independente deles ganharem a prova, como tinha essa somatória toda, o time ganhava, é, o dinheiro passava para os atletas também, era por volta de 40, 50 mil dólares. Tinha atletas que ganhavam até 200 mil dólares. Em uma temporada, né? Sim. Eu... É bem
0: diferente. É, eu acompanhei muito o Guido, né? Eu dava aula para os dois filhos do Guido, fui personal. Então, acompanhava essa <risos> saída dele para o PSL. Até o momento que ele estava decidindo entre Mundial e a Liga. Então, foi um momento bem rico para vocês acompanhar isso. E quero saber o que, que tem de projetos aí pela frente, né? O que, que o Nicolas, agora aposentado da natação, o que, que <risos> você planeja aí?
1: É, então, eu estou com esse projeto que é uma, uma plataforma, né? eu comecei, a, a minha ideia é montar um, um produto de alta performance e longevidade, eu comecei com a preparação física, porque eu consigo é, mais pessoas praticando isso daí, nem, nem toda pessoa nada ou gosta de nadar também, mas pode é, fazer um exercício físico, que é esse método que eu comecei, né? de preparação física, que são, são três módulos módulo 1, um, que é o performance, o segundo módulo é o high performance, o terceiro é o ultra performance. E é exatamente o programa que eu faço e fiz ao longo da minha carreira e fui desenvolvendo. É um programa online também, não é presencial, mesmo assim eu tenho um time que fica dando suporte para os alunos, eu também dou suporte, falo com, com o pessoal, tem uma comunidade também que a gente está... Começando a desenvolver ela para que exista. Esse, a gente crie esse meio entre os, os atletas, eu também e outros convidados que eu vou levar para lá. É, então comecei com a preparação física. Cada módulo tem 16 semanas. É, que mais? Ele, ele é feito três vezes por semana, por volta de uma hora cada, cada sessão de treino também. E é o primeiro bloco, que é o performance, é mais para quem busca qualidade de vida, quem quer melhorar a repertório de movimento, ou então quem está quem começando a, a, a ingressar no Master, começar a praticar algumas treinar para algumas competições mais, mais é, iniciais. Assim. O segundo bloco é para o atleta amador já, que já, já tem uma, uma certa familiaridade com o treinamento de força então tem treinamento de força e também alguns é, exercícios de introdução do levantamento de peso olímpico então tem desenvolvimento de core, tem desenvolvimento é, de salto, de arremesso tem exercícios acessórios, muita mobilidade, treinamento de força, membro superior, membro inferior então é, é um programa muito completo que a gente fala que é full body, né? não é localizado, fazendo bíceps então quem é atleta tem costume de fazer esse tipo de, de trabalho e o terceiro nível é o que eu faço. Então, essa arquitetura ela não muda, é mobilidade, potência, treinamento de força e, e acessórios, né? exercícios acessórios. Que ele já tem uma, um incremento já de carga, é, uma ênfase maior em, em, em trabalho excêntrico também, de contração excêntrica e LPO já é um pouco mais intenso para quem busca essa fase. Então, os atletas profissionais já estão já fazendo esse, esse programa.
0: E sei que do outro lado, está <risos> curioso para mais novidades, para detalhar mais esse projeto. Você topa fazer uma entrevista só sobre esse projeto aí? Para a gente apresentar para o público o que, que é esse projeto aí, Highlander, topo. aí do Nicolas. <risos> topo, top, com certeza. Então, Nicolas, queria <risos> agradecer muito, agradecer os parceiros, o aplicativo da Swing Track de natação, plataforma educa... Educard, levar cursos para profissionais de educação física, academia CPN, nove unidades aí para São Paulo, e a Flote com materiais pedagógicos, e hoje o método NS aí apoiando a gente. Muito obrigado, Nicolas, parabéns aí pela sua trajetória. Me inspirou muito quando eu comecei na natação. Você, Gustavo, Xuxa... Para mim, é praticamente um sonho fazer essa entrevista. Você não imagina, Pô, né? Que legal. Obrigado. Tá, tá Obrigado o, pelo tá o seu lado aqui, que eu acompanhei... <risos> por muitos anos, né? Minha história da natação eu tava ali sempre na borda da piscina e acompanhando vocês. E você passou por três gerações aí, né?
1: É, sofrido, <risos> <risos> mas deu certo. Então
0: muito obrigado para quem está aí do outro lado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Queria que o Nicolas deixasse aí suas redes sociais no final e para quem quiser te seguir conhecer o método.
1: Então meu, é, o site é www.nicolassantos.com.br e as redes sociais Nicolas com ch Santos 1. Um. Então, só então, chegar lá.
0: Sigam lá e até a próxima entrevista, que vai ser a entrevista número 100 desse ano de 2023. Aguardem!